0: Neruš, poslouchám v český podcast! Tak, dobrý den, posluchači Zdeňkova českého podcastu. Vítejte při poslechu z Brusu nové epizody. A tentokrát tady mám velice zajímavého hosta. A tento host je. Je vlastně můj student. Ahoj Vláďo. Ahoj Zdenku. A jak se máš? Mám se dobře. Je
1: teďka víc volna než obvykle, takže užívám, jak se dá. Trávím hodně času s kamarády a podnikáme všechno možné, takže takže teďka se mám mám skvěle.
0: A doufám, že se samozřejmě učíš i angličtinu a že děláš domácí úkoly.
1: (laughs) To se učím samozřejmě s tebou. Vždycky... Jednou za dva týdny, nebo podle toho, jak to vyjde, tak máme společně lekci, kde se asi nejblíž dostanu tomu, abych mluvil, což je ta oblast, která mě asi nejvíc trápí, protože jinak z hlediska seriálu a písníček a tak, tak člověk je v kontaktu s angličtinou, ale přece jenom to mluvení je to hlavní, takže to jsem rád, že zvládáme spolu.
0: Já myslím, že jsi na sebe moc drsnej, když říkáš, že tě to trápí. Já si to nemyslím, já myslím, že jsi dost dobrý, ale když to tak vidíš, tak dobře. A vládlo. takže uh, tohle je docela bizarní moment, protože my spolu nikdy nemluvíme česky. To je poprvé, co spolu mluvíme česky. Za jak dlouho? Za rok a půl možná? Co spolu spolupracujeme? Uh,
1: je to pravda, ty si říkal, že mi budeš připadat jako úplně jiný člověk a je to tak, teda. Zatím zatím se na to zvykám, abych řekl pravdu, protože jinak ty naše lekce a jakákoliv komunikace probíhá výhradně v angličtině, takže je to trošku něco jiného a je to hrozně zajímavé, musím říct, že fakt to na mě působí tak, jako kdyby si byl úplně
0: jiný člověk. Je to tak, protože prostě se vyjadřuji úplně jinak, mám jinou intonaci, jinou jakoby tu dikci, jak jak se to říká, dikci toho jazyka, prostě jsem úplně někdo jiný. (laughs) Je to tak češtině a v angličtině. Pokud někdo z vás posluchačů Zdeňkova českého podcastu by mě chtěl slyšet v angličtině, nebo chtěla, tak si najděte Denex English Podcast, protože já mám i tento podcast. Takže Vláďo, um, já doufám, že neurazím žádného ze svých uh, ostatních studentů, když řeknu, že podle mýho názoru ty máš jakoby nejúžasnější job, takový skoro bych řekl jako Krásným českým výrazem jako dream job. S jo, s novej, s novou práci. S novou práci. Přesně a, tak. Takže nám vysvětli, co děláš teda.
1: Souhlasím s tebou. Je to, je to takový splněný sen. Já v současnosti pracuju jako řekněme, redaktor a reportér sportovní televize O2TV Sport, a ta moje práce spočívá. Hlavně v tom, že během zápasů české nejvyšší soutěže Fortuna Ligy dělám rozhovory jak před zápasem, tak po zápase ať už trenéry, hráči nebo jinými funkcionáři a během týdne v podstatě jezdím do klubu, dělám tam také rozhovory a připravuju ten materiál pro víkendová studia. Takže je to takové splnění v podstatě klukovského snu, kdy člověk nezvládl být profesionálním sportovcem sám, ale aspoň z nějaké strany zůstal zůstal u toho sportu, který má rád.
0: Tak to mi něco říká, s tím mám také zkušenosti a mám podobný příběh, akorát, že já jsem se nestal podbalovým reportérem jako ty, ale učitelem angličtiny, no ale teďka jako učím angličtinu skrz fotbal a právě Lidi jako ty, to, to chci, aby byla moje budoucnost, abych učil lidi jako, jako seš ty, prostě lidi z branže, kteří potřebují opravdu tu angličinu a potřebují i trochu tu fotbalovou angličtinu, protože samozřejmě mě fotbal bavil vždycky a vždycky mě bavit bude, takže moje práce bude o to víc zajímavější, když budu moct spolupracovat s lidma jako i ty.
1: Já to mám úplně stejně, protože abych byl Upřímnej, tak po těch letech školy už to pro mě není úplně o tom uh, se každý den připravovat, dělat nějaké testy úkoly, ale zkrátka chtěl jsem čistě mít konverzace s někým mluvit, což, což teda děláme spolu. A samozřejmě plus je to, že se bavíme o sportu, což asi pro nás oba dva je jako ta nejbližší oblast, kterou máme rádi.
0: Jo, je to tak prostě, jakoby, to já to říkám všem, co se učí anglicky, Musíš, když, když se tu angličtinu učíš způsobem, jakože je to skrz tvojí nějakou vášeň, skrz nějaké tvoje zájmy, záliby, tak se to vůbec nedá srovnat s tím, když si otevřeš nějakou učebnici a jsi v nějaký třídě a často přemýšlíš, co tady já vlastně dělám a nebaví tě to ty témata, o kterých se mluví. Každý by si měl najít svoji cestu, aby, je to, ba- aby to ty lidi bavilo a tak budeš víc motivovaný. Budeš víc, jakoby dáš tomu víc, budeš se učit, ani to nebudeš vnímat, jako že se učíš. A bude to prostě taková přirozená cesta, jak se naučit ten jazyk. A zapomeneš úplně, že se učíš, a bude to samo.
1: To je přesně ten důvod, protože já za sebou mám několik let angličtiny, ale přece jenom, když člověk odejde ze školy, tak hodně ztratí ten kontakt, protože ať jsme to vnímali nebo ne, tak přece jenom ta angličtina tam několikrát týdně byla. A člověk, ať chtěl nebo nechtěl, tak musel anglicky mluvit. Ale pak v podstatě, když nemá v okolí nějakého cizince nebo někoho, s kým může mluvit, tak se úplně vytratí právě ten talking, ten speaking, to to mluvení. A najednou to začne být těší a těžší hledat ta správná slova, být schopný přesně vyjádřit to, co co bych chtěl říct. A přesně proto se mi hodilo, že ty jsi mě kontaktoval, nebo respektive kontaktoval si O2TV Sport a skrze to my jsme se propojili a musím říct všem, aniž bych ti chtěl nějak podlízat, že se mi to extrémně hodilo.
0: Super, dostaneš, dostaneš dobrý známky na konci školního roku. Děkuji. A když třeba zapomeneš nějaký úkoly, tak nebo to, to se nějak udělá. Děkuji, děkuji. Myslím že, myslím, že takhle, takhle si rozumíme. A tak já ti moc děkuji za, za tvoje slova, já si toho hrozně moc vážím. A uh, samozřejmě uh, já se s tebou dneska chci hlavně bavit o, o tvým o zaměstnání, protože jak jsem říkal, tak mě to fakt fascinuje. A uh, prostě i tak jsem vlastně našel já tebe, protože jsem slyšel jedno z tvých interview, nebo viděl na YouTube, protože uh, existuje kanál, myslím, O2 TV, že jo?
1: Je to tak, o Sport má svůj YouTube kanál, kde jsou pravidelně ty rozhovory pozápasové vždycky třeba den potom, nebo ještě ten den se to tam objeví.
0: Přesně tak. A já, ty, já už si teď nepamatuju, s kým ty si dělal rozhovor, ale byl to, myslím, nějaký fotbalista ze Sparty. Carlson.
1: Přesná? Mám dojem, že to byl Carlson.
0: Carlson hrál za Spartu, to byl švédský hráč, který hrál za David Spartu. David Mober
1: Carlson, je to tak.
0: A já jsem, já jsem tě tam slyšel a slyšel jsem, že máš super češtinu, eh, jsem, že máš super angličtinu a říkal jsem si, ty, abych ještě ti mohl trochu pomoct, jako viděl, myslím, že v té době jsem jako vnímal výslovnost taky, že bychom mm-hmm. na to mohli zapracovat, ale potom, když jsme začali mít lekce, tak vlastně jako se projevilo, že ty jsi ale na obrovský úrovni. Já jsem si myslel z toho rozhovoru, že jsi B2, ale pak vlastně už v prvních hodinách bylo jasné, že jsi C1. A pro, o to víc ty hodiny mě baví, protože já, já rád spolupracuju se, se studenty vysokých úrovních. Klidně i se nebojím z C2, protože prostě je to takový dynamičtější. A víc můžu se soustředit na nějaký ty chyby, protože říkat všechny chyby, co dělá někdo, kde je na nízký úrovni, to jim spíš snížíš, těm lidem sebevědomí. Mm. Víš? Takže proto mě to jako velice baví. Ale pojďme se bavit, hlavně mm. chtěl z tomu něco dodat. Chtěl jsem jenom říct, že jsme si to následně pak i vysvětlovali tím,
1: že je to hodně složitá část té práce, protože ještě v minulosti my jsme dělali ty rozhovory v angličtině a následně ještě překládali, což byla možná vůbec ta nejsložitější věc, se kterou se člověk potká, protože jednak být schopný udělat ten rozhovor v angličtině, pokračovat v tom rozhovoru, ale zároveň se snažit zapamatovat, co ten hráč nebo trenér řekl, je ek- extrémně složité a pak jsme si to i vysvětlovali, pracovali jsme na tom a tak dále. Takže to jsem chtěl jenom dodat, že je to možná ta nejsložitější část té naší práce reportérů, protože přemýšlet a poslouchat ten rozhovor v jiném jazyce než v tom českém je úplně jiná liga.
0: No, no to je to řekl nádherně úplně. Metafora úplně z, z fotbalového prostředí. <laughs> Souhlasím, třeba já, kdybych se představil sám sebe v této, této roli, tak uh, asi pro mě by bylo skutečně nejtěžší uh, si to zapamatovat. Za prvý teda uh, je na tebe vyvíjen vysoký tlak, protože jsou na tebe namířeny ty kamery, takže ty musíš prostě předvíst ten, jako, ten výborný výkon uh, během, během toho zápasu <laughs> v uvozovkách. Ne, víš, co myslím, máš prostě pár vteřin na to se zeptat a pak e, musíš vést ten rozhovor nějakým způsobem, aby to, aby to bylo zajímavý a aby se k tomu hráči choval tak, aby on neodešel během toho rozhovoru, že jo, ale zároveň chceš zjistit co nejzajímavější informace, takže určitě je těžký si to zapamatovat, e, protože ty to pak musíš i přeložit, že jo, ty musíš... Aho. Bylo
1: bylo to tak, teď už už jsme v podstatě najeli na systém, kdy moderátor ve studiu poslouchá ten rozhovor a pak z něj vypíchne tři, čtyři myšlenky, aby to ten reportér nemusel překládat, protože docházelo k tomu, určitě to nebylo schválně, ale že jsme se snažili, nebo třeba jsme i řekli něco, co v tom rozhovoru nezaznělo, ale protože jsme to možná jinak pochopili, stávalo se tam pak uh, určité množství chyb, které pramenily právě z toho, že je to obrovský těžká disciplína. Ono ještě, abych to posluchačům přiblížil, tak jde o to, že my se třeba rozhodneme pro toho hráče, že ten rozhovor bude s cizincem a bude v angličtině okolo třeba 86. minuty, hmm. plus minus, a za nějakých třeba pět minut se ten rozhovor jde dělat. Takže to ani není tak, že já bych si mohl napsat kompletně ty otázky a v podstatě je přečíst, ale je to spíše o tom, že já si třeba dám v hlavě, o čem bych chtěl, aby ten rozhovor byl a pak se to snažím tvořit. Takže v tom samozřejmě vznikají chyby, člověk se do toho zamotá, nabízí to další věci, které třeba běžně v té češtině se nestávají.
0: A jasně, A s způsobem to může být i takový zrušující, že jo? protože jak ty říkáš, nevíš do poslední chvíle, s kým budeš dělat rozhovor? Tak většinou to je někdo, kdo asi je důležitý v tom zápase. Tak třeba někdo, kdo, kdo dá hodně gólů, třeba dá dva góly, nebo hat nebo prostě někdo, kdo je nejlepším hráčem toho zápasu. Takže asi to jako můžeš tušit, ale někdy se stane, že nějaký hráč rozhodne ten zápas v posledních minutách. To se stává docela často, vid. Takže věřím, že to má i takový zajímavý aspekt, jakože to je taková vzrušující, takový vzrušující moment, jako co se stane. Já třeba rád mám tyhle ty situace, takový spontánní. Já prostě takhle nahrávám i svoje podcasty, ale věřím tomu, tomu že to může být i jako stresující. No.
1: Je pravda, že jestli něco v téhle práci nechybí, tak je to adrenalin, protože to je, to je v podstatě jenom o tom. Divák vidí jednu věc, divák vidí ten výsledný výstup, vidí ten rozhovor, který má třeba okolo dvou minut. Ale to, co se stane před ním, to, co se stane po něm, že třeba hráč, který měl jít na rozhovory zranění, tak tiskuji mluvčí přivede jiného hráče, nebo nefunguje technika, nefunguje mikrofon, dělá se to třeba na dvakrát. Je tam dalších milion věcí, které vlastně divák nevidí a ani, ani je nemusí vidět. Ale chci tím říct, že často ten výsledný produkt třeba neodpovídá tolik tomu, co se přesně dělo na tom místě, protože tam se toho často stane daleko víc.
0: Jasně, tak to jsou jsou velice zajímavé zákulisní informace vládě. (laughs) Řekni nám, kdyby třeba někteří naši posluchači opravdu tě chtěli vidět a slyšet, dal bys třeba nějaký, nějaký příklad nějakého zajímavého rozhovoru, který by si posluchači mohli tedy najít na YouTube. Tchau!